0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: 2020 quase chegando ao fim e não se espante se dissermos que o vírus não foi o único a destruir famílias. A infidelidade também foi destaque este ano. A lista de famosos que colocaram um ponto final escandalizando traições foi grande. Alguns deram o que falar.
2: Maira Cardi e o ator Arthur Aguiar anunciaram a separação em maio deste ano, depois de três anos juntos.
3: Eu vivi num relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos.
1: Lily James foi flagrada em clima de romance com um ator casado.
2: Letícia Oliveira, agora ex-esposa do cantor Marlon, abriu o coração. Segundo ela o sertanejo se envolveu com uma amiga do casal.
1: As polêmicas e separações que bombaram em 2020 colocaram em xeque histórias de amor que pareciam perfeitas. Mas afinal, quem ama, trai? Ou seria melhor perguntar? Falta caráter em quem trai. Bom, dúvidas à parte, a certeza é que nos últimos cinco meses, muitos homens e mulheres buscaram envolvimentos extraconjugais, mesmo durante o isolamento social. As informações são de uma plataforma voltada para amantes. Que? Sério? Pois é, esse serviço existe e o que parece divertido, na verdade, é um gatilho para um problemão que traz sérias consequências, inclusive o divórcio. Mas por que tantas pessoas pensaram em trair seus parceiros, mesmo diante do colapso mundial? Segundo a plataforma voltada para quem busca a relação extraconjugal, 87% dos usuários alegaram que ter um caso na pandemia despertou neles a sensação de adrenalina. Mas será que é tão difícil assim ser fiel? Amor, fiz uma coisa horrível. O quê? Saí ontem e te traí. Relaxa. Fiz pior. O quê? Fiquei em casa e confiei em você. Essa troca de mensagens é um meme, mas o que é brincadeira na internet dói na vida real. E ainda, segundo pesquisas, a infidelidade entre casais brasileiros é muito comum. Os dados apontam que 30% das traições se mantém no ambiente online. Os outros 70 vão para o mundo real. E ainda, segundo especialistas, a maioria dos casos de infidelidade começam em sites de relacionamento gatilhos para a infidelidade não faltam casais separados pela traição então nem se fala mas por que a infidelidade acontece vale até perguntar de novo quem ama, trai?
0: Curioso Cristiane é que ninguém quer ser traído Eu não conheci uma pessoa ainda no mundo que diga assim, olha, eu não vejo a hora de ser traído pela minha mulher, pelo meu marido. Nunca. Ninguém quer ser traído. Mas ao mesmo tempo, mesmo essas pessoas que nunca querem ser traídas, muitas delas traem.
4: É, e infelizmente, o pior é que muitas não sabem lidar com a traição. Você sofreu a traição, às vezes a pessoa fica pensando no que ela vai fazer... E muitas vezes deixa passar, porque ela tem medo de perder, de confrontar e perder aquela pessoa de vez. Ou às vezes ela fica agressiva, ela faz coisas erradas, vai também trair, vai se vingar. né? Então muitas vezes, a maioria das vezes, Renato, as pessoas têm uma reação horrível diante da traição.
0: E sim, nós vamos falar... Daqui a pouquinho, a dica do programa hoje vai ser para as pessoas que acabaram de descobrir uma traição. Descobriram uma traição, não estão sabendo lidar. O que fazer? O que você faz agora que você descobriu que está sendo traído ou traída? Daqui a pouquinho nós vamos falar, dar essa dica para você. E lembrando que se você tiver alguma pergunta, está passando por esta situação na sua vida agora, está sem saber o que fazer, você tem a nossa linha SOS Relacionamento, você pode ligar agora, está à sua disposição. 11-3573-3535 você pode ligar e o nosso WhatsApp também é o 11-3573-3500 eu vou ler inclusive uma mensagem agora que nós temos de uma pessoa que sofreu traição a Ana Laura lá do Pará diz estou muito triste sem saber o que fazer estou me sentindo muito derrotada meu esposo só sabe me julgar me coloca para baixo e fora outras coisas que ele me faz me traiu várias vezes esse é o pior momento da minha vida sem fé e sem amor Eu sei que meu esposo não me ama E eu fico muito triste Quer dizer, a gente vê nas palavras dela Aí um turbilhão de emoções, Cristiane Ela está tomada por várias emoções Raiva, tristeza, decepção, confusão Sem saber o que fazer
4: É, é normal, normal você sentir triste Você sentir a decepção De descobrir uma traição É normal isso Mas você tem que saber que isso não vai resolver o seu problema. Você ficar sentindo, ficar ali curtindo o sofrimento, né? Como muitas pessoas que hoje em dia vão lá nas redes sociais e ficam desabafando, ficam falando sobre como elas foram traídas e tudo mais. Isso aí não resolve o problema. Você tem um problema. Você está vivendo um relacionamento e ainda está, ainda está no casamento, uhum. né? Então, você está no um casamento que ali tem muitas coisas erradas nesse casamento, e o sentimento, né, a tristeza, a decepção, tudo isso não resolve. É normal, é uma reação normal do que acontece. Mas você tem que ver o que você pode fazer para resolver o problema no seu casamento.
0: Ou seja, não agir pelo sentimento. Não adianta agora você cair numa depressão e falar, ah, o que eu faço da minha vida? Acabou a minha vida. Isso é uma reação ao sentimento. Não adianta você agora partir para cima do seu marido, querer agredir, ficar xingando, jogando na cara. Isso é outra reação que parte de um sentimento, de uma raiva. Então, não é hora de você agir pelo sentimento. É hora de você parar. Os sentimentos são válidos. Você tem toda a razão de estar sentindo o que está sentindo. Mas os sentimentos não vão te ajudar nas decisões. Você tem que deixar o sentimento de lado pensar agora no que você tem diante de você e o que você vai fazer a este respeito. Nós já vamos falar mais sobre isso aqui porque a nossa dica do programa hoje é esta. Descobrir uma traição, o que faço? Daqui a pouco vamos falar mais a este respeito. Mas veja agora nesta simulação uma cena que se repete nos lares de muitos casais. Acompanhe. (risos) Acompanhe.
5: Foi, Jaque. Como nada, você tá chorando.
3: É bom você se acostumar.
5: É você
1: chorando?
3: Sim. Por quê? <risos> você ainda pergunta por quê, Flávio? Eu não tô mais aguentando essa situação depois daquela besteira que você fez.
0: De novo essa história.
3: Você me machucou muito.
6: Eu entendo, eu entendo sim. Tanto é que eu já te pedi perdão milhões de vezes. Poxa, Jack, eu tô tentando me redimir. Você não deixa eu esquecer essa história um minuto
5: sequer.
3: Eu não consigo esquecer. Você me decepcionou muito. Ai, isso tá me matando por dentro.
0: Aí está um exemplo de uma pessoa que está tomada das emoções. Ali ele já está tentando... Mudar, virar a página, seguir em frente. Nós sabemos que não é tão simples assim. Há uma reconstrução a ser feita. Mas, por outro lado, o outro que sofreu a traição, a decepção, também tem que sair do turbilhão de emoções e começar a agir pela razão para reconstruir o relacionamento.
4: E muitas vezes essa questão de "Ah, eu não consigo esquecer, eu não consigo esquecer, é um tiro no pé. Porque você consegue sim. Não esquecer. Esquecer, você nunca vai esquecer, só. Se você tivesse, é, como fala? Amnésia. Falo? Amnésia. Né? Você não vai esquecer. Mas você consegue não pensar na traição. Você consegue não pensar na traição. O problema, Renato, é que quando a pessoa está muito envolvida com os sentimentos, ela fica pensando, né? Porque para ela sentir, ela tem que lembrar do que uhum. aconteceu. Então, Reviver. A pessoa fica revivendo. E isso aí também é outro erro comum que muitas pessoas cometem quando descobrem uma traição. Ficar revivendo, ficar perguntando por que que fez isso, o que que ela fez, como é que ela era, o que que você fez exatamente, como aconteceu e os detalhes, e ficar tentando né, visualizar tudo, também não resolve o problema.
0: Tem muita gente que nessa época do ano, Cristiane, está pensando assim, olha, não vejo a hora de passar essas festas, porque em janeiro eu vou procurar um advogado, vou me separar, não aguento mais essa situação, acho que acabou tudo entre nós. Nós sabemos entendemos por que você se sente assim. Quando você faz tudo o que você sabe e não funciona, não tem um resultado positivo no seu casamento. Quando a outra pessoa parece não estar reagindo, vocês não se entendem. Um fala A, o outro entende Z. E vocês só veem que estão se machucando, vocês estão se ferindo ao outro. A única saída que vocês enxergam é a separação. Nós entendemos muito bem exatamente o que é isso. A Cristiane falou para mim esta palavra, olha... Eu acho melhor a gente se separar. Depois de 12 anos de casamento, ela falou isso para mim. Mas nós encontramos uma saída e estamos aqui hoje, prestes a completar 30 anos.
4: É, Renato, você lembrando disso que aconteceu lá atrás, eu lembro que quando eu falei para você que eu estava querendo me separar de você, eu estava na emoção, pura emoção, né? Mas, na minha cabeça, eu tinha tentado de tudo já, que é o que acontece muito. As pessoas falam muito isso. Eu já tentei tudo, mas você já tentou tudo o que você sabe. Você não tentou tudo, não. Você tentou o que você sabe, que foi o que tinha acontecido comigo. Até ali, sinceramente, eu pensava que eu tinha feito de tudo para salvar o meu casamento. Mas eu não tinha feito de tudo. Só que tinha muita coisa que eu não sabia. Né? E é por isso que as pessoas precisam entender que o que você sente não vai resolver, o que você sabe muitas vezes não vai resolver. Então você não pode se dar por, ah, sabe de uma coisa? Não adianta mais, vou largar mesmo, vou... Janeiro vou divorciar, você não pode deixar, sabe, desistir. Você tem outras formas de salvar o seu casamento? Sim, mesmo após traições. E nós temos N exemplos disso.
0: Exato, é o que você não sabe ainda que pode mudar o seu casamento. Entenda, nós não sabíamos como mudar o nosso casamento, então nós buscamos ajuda. E quando recebemos uma luz, foi literalmente uma luz. Palavras, orientações, são como luz para quem está na escuridão. Na escuridão, você fica tateando, você fica tropeçando, se machucando. Mas quando acende a luz, você vê tudo. E uma palavra, uma orientação, acende a luz da sua vida, da sua mente. Aí você sabe o que fazer. Você só está com essa sensação de que não tem mais jeito, porque você não sabe o que fazer. Mas se você soubesse, você aprender o caminho que tem um jeito... Então, você vai saber o que fazer e vai ter o resultado. Então, veja só o caso, por exemplo, deste casal, a Flávia e o Adriano. Eu queria que você prestasse atenção na história deles. A história deles já começou tudo errado. Né? Tudo errado. Primeiro que a Flávia era amante do Adriano. Veja só que rolo, que situação que eles se meteram. Mas nós vamos mostrar a história deles não como um exemplo, não é? De que, olha, a amante, pode ser feliz. Não. Nós vamos mostrar para vocês... Como que, mesmo que a pessoa tenha errado muito na vida, no momento em que ela reconhece, olha, cansei de errar, não quero mais errar, eu quero agora consertar minha vida, quero fazer certo daqui para frente, tem jeito. Então preste atenção na história deste casal, que você vai ver. Se teve jeito para eles, tem jeito para você.
6: Ela era o meu foco, assim, que eu queria destruir ela, de qualquer forma.
3: Sempre foi muito mentiroso na realidade, e ele acreditava na própria mentira dele.
6: Fui para psicólogo, fui para psiquiatra. Eu estava tentando, eu estava me esforçando, mas não conseguia me desvincelhar do do vício.
3: E eu também me culpei muito por isso. Porque eu lancei uma palavra negativa ao Adriano. Eu falei para ele morrer.
6: Eu escondia dela também, que eu era casado, que eu tinha um outro relacionamento. E ela ficou, ela entrou na minha vida como amante. Até que depois de dois meses, ela descobriu, ela foi até... A minha residência onde eu morava com a minha ex-mulher e me colocou na parede. Ou você fica com ela ou fica comigo. O nosso relacionamento começou muito conturbado e assim, fui progredindo durante 10 anos dessa forma. Tudo que eu fiz com minhas outras mulheres, eu tava fazendo com a Flávia também.
3: E aí, por conta disso, a gente brigava muito. Ele chegava em casa, eu não tinha paciência, eu gritava com ele, agredia ele muitas vezes fisicamente.
6: Eu nunca... Deu motivo algum para me desconfiar dela, mas era tudo coisa na minha cabeça.
3: Era um relacionamento abusivo que eu não tinha força para sair.
6: Esse ódio eu acho que era um mal que tinha na minha vida, né? um espírito ruim na minha vida, porque a gente tava bem e do nada explodia e queria agredir. E ela sempre foi uma pessoa que esteve do meu lado em todos os momentos, ruins, bons, assim, ela sempre esteve ali do meu lado. Eu queria ver todo mundo, menos ela.
3: E aí, mesmo assim, eu quis casar. Eu quis oficializar o casamento. Porque a gente tem uma ilusão de que se casar, às vezes, se tiver um filho, as coisas vão melhorar. E aí a gente acabou casando. Após o casamento, a Flávia descobriu que estava sendo traída, mas acabou perdoando o marido. Mas aí começou uma outra etapa mais difícil ainda. Porque daí eu comecei a ficar com nojo do Adriano, porque eu sempre lembrava, da vinha na minha mente flashes, assim, sabe, da foto, das conversas que eu tive com essa pessoa. E aí eu ficava com raiva, eu não conseguia olhar para ele e eu ficava bem revoltada. Então aí isso tudo só gerou mais briga. Quando eu achei que o a, a, a amante, o problema da traição, seria o fundo de poço que a gente ia conseguir se levantar dali, eu tomei uma outra rasteira.
6: Foi onde comecei a andar com mais amizades, aí eu conheci a cocaína. Aí da cocaína eu fiquei ali alguns meses, me aprofundei na cocaína e me apresentaram o crack. Porque falaram, ah, o crack corta o efeito da cocaína. E quando eu experimentei o crack, literalmente cortou, mas aí eu esqueci a cocaína. Aí me afundei diretamente no crack. O vício ele tirou todos os meus sonhos, tirou a vontade de viver, tirou tudo. O vício me deixou um homem frustrado, me deixou um homem abatido. Eu só queria ficar dentro de um quarto escuro, eu não queria viver, não queria trabalhar. E ali eu dormia pensando como eu ia fazer no outro dia para me matar a primeira tentativa do, de suicídio que eu comi 10 papelotes de cocaína né? saquinhos contendo cocaína eu fazia na frente dela, era uma afronta me levaram pro hospital, fizeram lavagem mas não deu nada e teve um, um, segundo, a segunda tentativa foi eu, eu, que eu comi um pacote de veneno de rato e esse dia eu, eu me arrumei tudo arrumadinho tudo, com a roupa que eu casei no cartório com a minha esposa eu me arrumei é, ele falou,
3: amanhã você vai ter uma surpresa Achei super estranho, mas eu fiquei na minha. Não era possível que ele ia morrer e a gente não ia ter um momento bom. Nosso filho ia nascer e eu já ia nascer sem pai. Eu falei, puxa de Deus, não deixa ele ir assim. Quando faltava uma semana para eu ganhar o nosso filho, eu peguei ele numa forca.
6: Fiz a forca e pulei. Ali ela começou, não, pega alguma coisa para cortar, pega alguma coisa, aí conseguiram pegar um alicate e cortar. E, mais uma vez, nós estávamos lá dentro do hospital de novo.
3: Nesse período que Adriano começou a, a tentar o suicídio, eu, eu me senti impotente. Porque quando você vê uma pessoa que você ama querendo se matar, você não sabe o que você faz. Porque, às vezes, a vontade é de ficar 24 horas com a pessoa para cuidar, sabe? Pra estar tá ali, colocar num vidro e carregar com você. E eu também me culpei muito por isso. Porque eu lancei uma palavra negativa com Adriano. Eu falei para ele morrer. Então eu sabia que eu tinha que... Eu, fiquei... eu refleti muito depois que ele começou a tentar o suicídio a respeito do que eu falava para ele. Mas para mim seria até mais fácil, sabe, se ele morresse. Porque eu não conseguia sair da situação. Eu não conseguia terminar o casamento. Eu não conseguia dar fim naquilo, sabe? E nessa época eu já estava indo nas palestras. E aí eu mudei. E comecei a falar palavras positivas para ele. Então, uma palavra que eu sempre repetia para ele, diariamente, é possível, Adriano.
6: Quando ela fez o convite, eu aceitei falei, vamos lá.
3: Não é um passe de mágica, sabe? Mas o um segredo é a obediência.
6: Tenho paz, tenho sonhos, porque eu visto, tinha mentido tudo isso. Hoje eu não quero mais morrer, eu quero viver. Hoje eu tenho vontade de viver, gosto de viver. Então, assim, minha família, assim, abaixo de Deus, é minha família, minha esposa... Hoje eu cuido dela, cuido da minha família, que momentos atrás eu não conseguia. Então, assim, eu tenho paz comigo.
1: Fim de ano. Alegria para alguns. Mas...
3: Tristeza para outros.
2: Ele sumia, ele desaparecia e ia ficar, no final de ano, ele bebia o dia inteiro com os amigos dele. Eu já sabia que eu iria passar ou no mundão com ele ou em casa sozinha chorando. Então, no Natal do ano passado, eu pensei, ah, eu vou embora porque durante o ano inteiro foi só briga, nada mudou e não vai ser agora que vai mudar.
1: Mas como mudar um relacionamento à beira do fim?
3: A transformação quem quer sou eu.
2: Então eu fui. E quando ele me chamou para estar aqui nas palestras, eu levei um susto, né? Porque eu nunca imaginava que um dia isso iria acontecer. Então eu tomei um susto e falei, é agora. É agora e vai ter jeito.
1: Participe de uma palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso.
0: E nesta quinta-feira será o último dia do ano e, curiosamente, poderá ser o primeiro passo que você vai dar, como eles deram, no último dia do ano, para a mudança da vida amorosa e do casamento, a mudança total de vida.
1: Quinta-feira, 31 de dezembro, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Tudo bem? Tudo bom. Qual o nome? Josué. Josué e? Grace. Grace. O que aconteceu, o que, que estava acontecendo um ano atrás, na época de Natal?
2: Então, exatamente nessa noite, eu me mudei para outro estado, bispo, porque eu estava num casamento totalmente destruído, já não estava mais aguentando a situação, por conta das brigas, do desprezo, que eu me senti em casa muito desprezada, por conta do vício da bebida dele. Então, nosso casamento já estava totalmente destruído.
0: Você foi para outro estado, porque você desistiu do casamento?
2: Desisti do casamento eu pensava que não tinha mais jeito
0: Foi o que? Uma briga no dia de natal?
2: Sim, porque todos os natais, bispo, eu já sabia que eu iria passar ou no mundão com ele ou em casa sozinha chorando então no natal do ano passado eu pensei, ah, eu, eu vou embora porque durante o ano inteiro foi só briga, nada mudou e não vai ser agora que vai mudar
0: Quantos anos de casados vocês estavam? Dez anos. Dez anos.
2: Dez anos de casado. E aí, qual
5: era o problema? Você fazia o quê? É, eu sempre fui uma pessoa que tinha que ser do meu jeito, ela tinha que fazer tudo que eu falasse e, e na verdade, eu não fazia nada que ela queria. Eu sempre fui do mundão, sempre saía para festa, largava ela em casa sozinho, parecia em casa depois de quatro, cinco dias. E aí a gente sempre nessas brigas, ela querendo que eu ficasse em casa, eu não ficava, minha filha me cobrando ela... Aí foi até que a gente teve essa briga no Natal E ela resolveu ir embora E aí eu fiquei Pensativo em casa, triste Porque a gente brigava e tudo era separação Qualquer briguinha era se separar Aí eu fiquei pensativo Falei, vou perder minha família por causa de farra Por causa de bebedeira e Então aquilo estava me incomodando Eu não estava aceitando Até que eu vi uma palestra do senhor na televisão e o senhor falando que é, você que está com o casamento destruído tem jeito e tal aí eu peguei liguei para ela e falei ó oh, você volta para casa que a gente vamos fazer diferente vamos passar um ano novo diferente uma virada do ano aí ela no telefone ainda falou para mim ah vamos passar na farra aí eu falei não nós vamos passar diferente Aí ela falou, mas como? Eu falei, nós vamos passar no, no tempo de Salomão. Porque ela sempre pedia que ela queria conhecer o tempo. Eu sempre enrolava, nunca trouxe ela. Aí eu falei, não, nós vamos passar no tempo, já que você sempre quis conhecer, então a gente vai passar. Aí na hora ela ficou quieta, tomou aquele baque, porque eu nunca chamei ela para ir. Aí foi aonde a gente veio passar a virada. E aí depois ela teve, eu dei uma outra notícia para ela, que foi que eu falei que a gente ia passar a frequentar as palestras da terapia do amor. Aí foi aonde tudo começou a transformação. Uhum. Então na virada de ano vocês
0: estavam aqui e começaram toda quinta-feira investir no casamento. Você deu um voto de confiança para ele?
2: Sim, eu dei um voto de confiança que quando ele me chamou para estar aqui nas palestras eu levei um susto, né? Que eu nunca imaginava que um dia isso iria acontecer. Então eu tomei um susto e falei: é agora, é agora e vai ter jeito. E eu quero esse jeito, então a gente começou a frequentar as palestras, a direção que vinha do altar a gente obedecia. E, e hoje, bispo, nosso casamento é foi transformado uhum. totalmente transformado. Hoje nós temos pais, coisa que não tínhamos, temos diálogo, coisa que a gente não conversava. a gente Ele não tinha conversa comigo, nada da vida dele para fora de casa eu não sabia. Então, hoje mudou totalmente.
0: E o comportamento dele, daqueles 10 anos de bebida, farra, tudo isso, acabou?
2: Acabou tudo, bispo. Acabou tudo, graças a Deus. No começo, eu comecei a frequentar as palestras e, e fui vendo que muitas coisas eu era errada também. Uhum. né? Que chegava. Ele chegava bêbado em casa, já queria falar, já queria. né? E não é bem assim. Então, através das palestras, através da direção, eu fui mudando,
3: uhum.
2: fui mudando interiormente, né? Eu colocava sempre Ele em primeiro lugar, né? Uma coisa que eu aprendi que vocês sempre falam aqui que Deus em primeiro lugar, nós temos que estar bem com Deus, né? Para depois amar o nosso próximo. E eu não tinha essa comunhão com Deus, uhum. porque o meu Deus era Ele, tudo era Ele, o que eu fazia era para agradar Ele. Então, a nossa mudança também começou através do meu interior, da mudança do meu interior.
0: Então, talvez você que está me assistindo aí em casa, está na mesma situação que ele estava. Nesta época de fim de ano, você aí com a família separada, cada um para um lado, tua mulher cansada de você, teu marido cansado de você, com com a amante e tudo mais, e você está aí, chorando, reclamando. Então, presta atenção... Nesta quinta-feira que vem... Agora... Noite de ano novo... O mesmo convite que eu fiz para ele... O mesmo convite que ele me assistiu... Um ano atrás... E aceitou... E convidou a esposa para vir... E vieram... Estavam aqui... 31 de dezembro de 2019... Eu convido você para estar com a gente... Neste 31 de dezembro de 2020... Tome a decisão de fazer diferente... Se você quer diferente... Você tem que fazer diferente Então nesta quinta-feira a partir das 22 horas A vigília da virada Aqui no templo de Salomão Eu garanto a você Que assim como o ano de 2020 Para eles, que para muita gente foi horrível Foi o ano de divórcio, de separação De muitos casais que não se aguentaram Durante a pandemia Mas para eles foi o melhor ano Do casamento deles Vai ser o melhor ano para você Esse ano de 2021 Eu aguardo você nesta quinta-feira, Vigília da Virada, 22 horas, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E para quem não pode vir às 22 horas, às 18 horas, Cristiane e eu estaremos fazendo a palestra também aqui no Templo da Terapia do Amor. Vamos à dica, como lidar com uma traição. Se você acabou de descobrir uma traição, o que fazer? Preste atenção nestas três palavras. Na hora da traição, de descobrir a traição, você tem a opção da dor, do calor ou de se recompor, Cristiane?
4: É, se recompor é você buscar força, o calor, a a dor, isso aí é só o sentimento e isso só faz você fazer coisa errada, você quer agredir, você quer chorar e você fica fraco, mas quando você se recompõe, você fica forte, sabe, você busca força, você vai poder saber o que fazer, porque isso é importante, né, Renato, pessoa, o que eu vou fazer com essa informação? Não adianta ficar só sofrendo O que eu vou fazer com essa informação? É isso que muitas pessoas precisam fazer
0: É, entender o que aconteceu Nem todas as traições são iguais Não é toda traição que é igual. Uma coisa a pessoa está traindo já há dois anos, tem filho com amante. Outra coisa a pessoa, ela teve um, um flerte com alguém no trabalho. Então nem toda traição é igual. Você tem que entender o que aconteceu. Você tem que saber o que você vai fazer, quais as suas opções. Isso é tudo trabalho da mente, do intelecto e não do sentimento. Então ao invés da dor, ao invés do calor, você tem que pensar em se recompor em primeiro lugar para você, então, tomar a melhor decisão diante de uma situação que é difícil, não é ideal. Tá bom? Bom, esperamos ter ajudado. Voltamos amanhã aqui com mais Dicas de Amor para você e esperamos que você esteja com a gente neste ano novo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
3: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.